0: Die Kunst einzuschlafen von Moritz Gottlieb Saphir. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Kunst einzuschlafen oder die Kunst sich selbst Langeweile zu machen es gibt eine große Kunst, sich gut auszuschlafen, aber es gibt eine noch größere, noch schwierigere Kunst, einzuschlafen. Das ist eine Kunst, die man im buchstäblichen Sinne des Wortes nur im Schlafe lernen kann. Und wenn man über diese Kunst ganze Nächte lang wacht, so lernt man sie erst nicht. Die Kunst, einzuschlafen, ist eigentlich nichts, als die Kunst, sich selbst Langeweile zu machen. Es gibt keinen größeren Beweis von der Eigenliebe und von der Eitelkeit der Menschen, als wenn sie sagen, ich kann bei Nacht nicht einschlafen. Das ist nichts als ein Beweis, wie gut sie sich mit sich selbst unterhalten, wie amusant und geistreich sie ihre eigenen Gedanken finden. Wenn man in großer Gesellschaft ist, so läuft man oft aller Augenblick Gefahr, sogleich einzuschlafen. Ist man aber allein, abends, im Bette, mit niemandem beschäftigt als mit sich, hört man nichts als das, was man sich selbst sagt, in Gedanken oder in Monologen. Da ist man entsetzlich wach und munter. O, oh, unbegreifliche Selbstliebe und Selbstgefallung! Im Schlafe gehen die Geschäfte des Herzens und der Lunge nach wie fort. Das Herz mag also des Tages über gute oder schlechte Geschäfte gemacht haben. Der Schlaf ändert nichts. Und dennoch kann ein bewegtes Herz es schwer zum Einschlafen bringen. Allein ein ganz gesundes Herz schläft gar nicht. Es schnarcht nur zuweilen. Also die Kunst einzuschlafen erfordert. Erstens, dass man kein Herz habe, das Herz ist die Unruhe im Menschen, und mit Unruhe in sich kann man nicht einschlafen. Zweitens, dass man nichts denke, denn Denken ist ein Andrang von lebensschädlichen und organismuszerstörenden bösen Einflüssen nach dem Kopfe und zum Leicht, und bald einschlafen, gehört eine bequeme, der geistigen und leiblichen Ruhe zuträglichen Leerheit des Kopfes. Drittens, dass man nichts besitze, daß man weder im Herzen, noch im Kopfe, noch in dem Koffer etwas habe, überhaupt, dass man in der ganzen Welt nichts besitze, denn der Besitz, jeder Besitz, es sei nun der eines Dukatens, oder eines Hauses, oder eines Herzens, oder auch nur eines Talentes, dieses gefährliche Schieß- und Mordgewehr hebt die freie Wirksamkeit der Seele nach innen auf, richtet sie auf die Außenwelt und zerstört allen Schlaf. Um zu jeder Zeit leicht und schnell einschlafen zu können, gehört vor allem, dass man gar kein Vermögen, weder in barem Geld, noch in Grundstücken habe und doch auch kein Börsenspekulant sei, daß man nichts und niemand auf der ganzen Welt liebe, für niemand Sorge trage und sich um keines Menschen Wohl und Weh zu bekümmern habe, daß man sich gar keines Talentes bewusst sei, daß man die sichere Überzeugung habe, morgen früh, wenn ich aufstehe, bin ich ein so dummer Kerl, und ein so talentloses Wesen, wie es nur eines unter der lieben Sonne geben kann. Wenn man bei allem diesen nichts gegessen hat, bloß ein Glas Zuckerwasser trank, sich leicht bedeckt, eine weiche Matratze hat und nicht lesen kann, dann kann man sich der Hoffnung überlassen, leicht einzuschlafen. Wie viel Mittel gibt es nicht und zählt nicht Jean-Paul her, um schnell einzuschlafen? Die Fensterscheiden zählen, das einmal eins lernen, die Punkte in den Tapeten berechnen, eine gewisse Melodie so lange immer von neuem summen, mit dem Finger um das Anlitz herumfahren und so weiter und so weiter. Aber es geht diesen Mitteln wie allen Hausmitteln. Sie sind alle recht gut, aber sie nützen alle nichts. Es ist ein großes Unglück dass sich die Menschen so gut mit sich selbst unterhalten. Man ist so seelenvergnügt, wenn man keinen andern Zuhörer hat als das Kopfkissen. Das Kopfkissen gähnt uns nicht ins Angesicht. Das Kopfkissen hört uns geduldig zu, und wer am besten zuhört, ist der beste Gesellschafter. Von was spricht der Mensch mit dem Kopfkissen? Von sich. Von sich? von sich. Kann man bei einem so interessanten Gespräche einschlafen? Das wäre eine Beleidigung an sich, und sich selbst beleidigt kein Mensch so bald. Ich kenne Schriftsteller, die mit dem Vorlesen ihrer Schriften ganze Gesellschaften eingeschläfert haben. Sie lesen sich ihre Werke aber selbst alle Nacht vor, und es kommt ihnen kein Schlummer in die Augen.« ich kenne andere, die eine Sucht zum Anekdoten-Erzählen haben. Wenn sie dieselben in Gesellschaften erzählen, so schlummert der auftragende Bediente im Gehen plötzlich ein. Die Natur selbst fängt zu gähnen an und Todesschlaf herrscht ringsum. Dieselben wiederholen sich diese Anekdoten alle Nacht allein im Bette und unterhalten sich dabei so köstlich, dass sie nicht einzuschlafen imstande sind. Ich komme also darauf zurück, daß die leidige Selbstliebe der Feind ist, warum viele Menschen nicht einschlafen können. Ich kenne Menschen, die, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, eine solche narkotische Einwirkung machen, daß man sich an das erste beste Haus anlehnen und schlummern muß, bis sie vorüber sind. Und diese Menschen klagen auch, dass sie nicht einschlafen können. Sie müssen also notwendigerweise nachts ganz aus sich heraustreten und sich für ein anderes Individuum halten. Man sagt, um bald einzuschlafen, müsse man das Licht auslöschen. Unsinn! In Gegenden, wo gar kein Licht herrscht, hört man auch die Klage. Ich kann gar nicht einschlafen. Das Licht ist kein Hindernis des Schlafes, denn der erste Mensch ist sogleich nach Erschaffung des großen und des kleinen Lichtes eingeschlafen. Dass aber der erste Mensch so bald und so leicht einschlief, ist ein Beweis für meinen Ausspruch, man muß gar kein Vermögen besitzen, niemand lieben, nichts wissen, nicht lesen können und unverheiratet sein, um bald und schnell einzuschlafen. Dass aber das Licht am Einschlafen nicht schadet, beweist der Umstand, dass manche Menschen gerade in der Gesellschaft der größten Lichter am ehesten einschlafen. Ja, dass das Licht durchaus dem Einschlafen zuträglich ist, geht auch daraus hervor, dass man tausend und tausend Dinge, Prozesse Untersuchungen und so weiter, je eher einschlafen lässt, je greller das Licht ist, in welchem sie erscheinen. Ich glaube, gerade im Finstern kann man gar nicht einschlafen, denn Schlafen heißt, die Sinnesempfindungen unterbrechen, aufhören machen, und gerade im Finstern werden die Sinnesempfindungen am meisten wach gehalten. Ich für meinen Teil, ich finde nie mehr Lust zu schlafen als bei einer Illumination, bei einem Feuerwerke und die Feuerspritzen sind an manchen Orten nie von einem tiefern Schlaf befallen als bei einem hellen Brande. Ein Betrunkener schläft sogleich ein und der ist doch lichterloh illuminiert. Je leichter die Phantasie des Menschen ist, desto eher schläft er ein. Je farbloser sie ist, desto weniger. Darum schläft die Jugend viel, das Alter wenig. Ich weiß, das ist eine falsche Anwendung. Allein ich rede jetzt aus dem Schlaf und will versuchen, mich in den Schlaf zu reden, denn ich schreibe diesen Aufsatz nämlich im Bett. Ich glaube, man fühlt es ihm an, dass ich nicht schlafen kann. Ich habe doch nichts, weder Dukaten noch Liebe, besitze auch kein Talent, bin unverheiratet, kurz, ich bin Eigentümer aller Erfordernisse zum Schlaf und kann doch nicht schlafen. Wie, sollte ich auch Wohlgefallen an meiner eigenen Gesellschaft finden? Nicht möglich, ich habe mir etwas aus meinen Schriften vorgelesen und bin doch nicht eingeschlafen. Da dacht ich, das sind alte Sachen, die wirken nicht so. Frische Mittel sind wirksamer und schreibe mir frisch dieses Opiat. Allein schon sind alle Leser um mich eingeschlafen und ich bin noch so munter, so wach. Es ist entsetzlich. Dreimal hab ich mir das Geschriebene schon vorgelesen, und kein Schlaf kommt in mein Auge. Ich bin nicht imstande, mir Langeweile zu machen. Ich muß heute Nacht schon durchwachen. Du aber, lieber Leser, eingeschlafen bist du schon, schlaf also gut aus. Ende von Die Kunst einzuschlafen